0: Mitä? Täällä on tapahtunut. Toivoisin kyllä, että me eläisimme yhteiskunnassa. Tervetuloa taas Mitä tapahtuu? podcastin pariin arvon yhteiskunnan eliitin jäsen. Olethan jo käynyt suorittamassa kaksi aikaisempaa meemijaksoa. Jos et, niin mene sinne nyt, koska muuten sä et ymmärrä tätä historiallista kontekstia, jossa me puhutaan näistä memetiikan asioista. Kato, nämä akateemiset instituutiot toimii sillä tavalla, että sun pitää käydä kronologisessa järjestyksessä näitä kursseja, jotta muodostuu sellainen oikeanlainen oikeanoppinen kokonaiskuva siitä, että mistä me tässä oikein puhutaan. Mutta sikäli, kun sä oot tunnollinen, kuuliainen ja kunnollinen oppilas, ja sä oot käynyt ne kaksi aikaisempaa kurssia, sä voit nyt tulla tähän jaksoon, missä me puhutaan aikavälistä 2018-2021. Eli tällä kurssilla me matkataan nyt ihan tähän lähimenneisyyteen. Tämä alkaa olla, tää tämä kama jo sellaista tuoreen muistin tavaraa. Ne on sellaisia juttui, mihin vähän nuorempikin sukupolvia, ei ehkä niin syvällä siellä internetin synkissä nurkissa marinoitunut porukka pystyy samaistumaan. Nämä on juttu, jotka kaikki tietää. Nämä on mainstream-kamaa. Mutta let's go, aloitetaan vuodesta 2018. Vuosi 2018 oli meemimaailmassa aika iso vuosi. Twitter piti iso footholdia edelleenkin 38 prosentilla koko Know Your meme databasin meemiteollisuudesta. Sitten Redditillä oli 18 pinnaa, Youtubel 14 pinnaa, Instagramilla 8 pinnaa. Ja nyt tulee jännä kohta. Tänne meemikentälle on tullut uusi tulokas pienellä memeettisellä siivulla. 2,8 prosenttia vuoden 2018 meemeistä tulee sellaiselta alustalta kuin TikTok. Ja tulevaisuus tulee näyttämään meille, että tämä TikTok räjähdysmäisesti ottaa haltuun tätä markkinaa tulevina vuosina, mutta tässä kohtaa se oli vielä ihan pikkutekijä. Vuonna 2018 ByteDance rebrandas niiden olemassa olleen musical.ly sovelluksen TikTokiksi. Ja TikTokin arvolupaus oli se, että me tehdään vähän samaa, mitä Vine teki, mutta tehdään vaan pidemmillä videoilla ja sitten tehdään tällä musiikilla myös. Ja sitten tehdään vielä koukuttavampi algoritmi. Ja tämä oli tällainen niin täydellinen koktail maailman vallotusta varten se hyödynsi just sitä silloin olemassa ollutta mobiilipuhelin kamerat alko aika hyviä puhelinten muistit alko aika isoja ne alko olla täydellisiä tällaisia tuotantolaitoksia erilaisille kotona kuvatuille lyhytvideoille. videoille ja sitten tätä TikTokin pituutta on pidennetty 2021 kolmeen minuuttia ja 2022 vielä kymmeneen minuuttia. Et nythän ne on käytännössä koko pitkiä leffoja, mitä sinne voi jo kuvata. Ja sitten TikTokissa on vielä kattavat muokkaustyökalut. Siellä pystyy tekemään näille videoille vaikka mitä. Ja tämä, että ihmisten oma luovuus vapautettiin. jengi ei pitänyt osata käyttää enää mitään Adobe Premierea, vaan kaikki pystyi suoraan omalta älylaitteeltaan muokata näitä lyhkäisiä videoita, niin se teki tästä ihan törkeen ison jutun. Ja sitten se, että se on semmoinen scrolli, no kaikki te tiedätte, mikä on TikTok, miksi mä selitän sitä teille. Mutta yhtä kaikki siis siitä enää koukuttavampaan platformiin meneminen, se vaatii jo jotain extra effortteja. Ja ehkä tätä 2018 vuotta parhaiten kuvaava meemi on tämä Big Changus, eli tämä tuhti väiski Vemmelsääri. Ja tämä oli alun perin Fortchanilta lähtöisin, mutta tämä alkoi oikeastaan varsinaisesti vasta trendaamaan Redditissä ja sieltä se levisi sitten Twitteriin ja kaikkealle muualle. Ja tämä on ehkä sellainen esimerkki meemi siitä, miten nämä eri alustat toimii hybridisti keskenään ja boostii toinen toistensa meemejä. Että se lähti Fortchaniläisestä vihertekstistä. Levis sieltä redditin r kautta komedihevenille ja sitten levis sieltä Twitteriin. Eli välillä se alkuperäinen kipinä lähtee jostain ja sitten se eskaloituu ja eskaloituu, ja tämä herättää meille se suuren kysymyksen siitä, että missä joku meemi varsinaisesti syntyy. Syntyykö se silloin, kun se ensimmäinen hauska 4 postaus sillä kuvalla tehdään, vai onko se syntynyt vasta sitten, kun se on popularisoitu laajalle, valtavalle yleisölle, esimerkiksi Twitterissä? Mutta joo, nyt kun me ollaan audioformaatissa, niin mun on vaikea kuvailla, että mitä kaikki Big chungus iteraatioita on tehty. Mutta jos sä nyt heität Google-kuvahakuu Big Kungus, niin sä kyllä näet kaikenlaisia hauskoja kuvia, missä on lihava väiski Vemmel sääri. Suomalaisella meemikentällä tapahtui kans hyvin paljon vuonna 2018. Surullinen tapahtuma tapahtui 28. maaliskuuta, kun Akuankka.fi lopetti toimintansa. Ja tämä akuankafi oli ihan tämmöinen normaali keskustelupallasta, jossa liikkui pääasiassa alle 15-vuotiaita keskustelemassa lähes kaikesta maan ja taivaan väliltä, vähän samalla tavalla kuin ylilaudalla. Ja joidenkin mielestä nämä 12-vuotiaiden huonosti kirjoitetut ja tietämättömät viestit oli todella huvittavia ja niistä otettiin paljon kuvakaappauksia. Ja sitä kautta tämä AkuAnka.fi oli tällainen niin kuin yleinen sivustominen jengi meni viihdyttämään itsensä lukemaan näitä junnujen keskusteluja Eri Mun mielestä oli tosi solid sivusto ja mua vähän harmittaa, että sitä ei ole olemasena. No Sitten me tullaan vuoteen 2019 ja 2019 me eletään peak Twitteria, eli Twitterin huippukautta. 40 pinnaa tämä meemidatabassin memeistä tuli silloin Twitteristä, käsittämätön määrä. Redditistä tuli 14 pinnaa, TikTokista 12 pinnaa, YouTubesta 11 pinnaa ja Instagramista 9 pinnaa. Ja vuonna 2019 nämä meemikentän entiset valtiaat Tumblr ja 4 alkaa painua historiaan ja unholaan. Ne pitää enää ihan pienen pientä parin prosentin slicea tästä koko meemikartastosta. Ja Tumblerin rajoamisen saattoi osittain johtaa se päätös, kieltää pornografia Tumblerissa, mikä vähän suomattavasti käyttäjiä ja sitten taas Fort osalta se saattoi olla moderointikäytännöt käytännöt ja ehkä se vähän ongelmalliseksi öitynyt alt joka, joka tota liitettiin Faniin. Mutta nämä on vähän tämmöisin niin Rooman valtakunnan romahtaminen, että yksittäistä että syytä ei välttämättä tulla löytämään koskaan. Ja näistä tullaan ikuisesti väittelemään, että mitä olisi pitänyt tehdä eri tavalla ilman, että nämä plattikset olisivat romahtanut. Historiassa tapahtuu säännöllisesti tällaisia imperiumin romahtamisia ja kukaan kuningas ei hallitse ikuisesti, mutta moni tämmöinen 2010 luvun alkupuoliskolla paljon meemeily henkilö saattaa ehkä edelleen elää siinä käsityksessä, että tällaiset ylilaudet ja 4 tois vieläkin jonkinlaisia internetkulttuurin kehtoja, mutta niin ainakaan tuossa meemituotannollisessa outputissa ne ei enää sitä ole. Ajat on muuttunut, ihmiset on löytänyt uusille alustoille ja tää vaatii nyt sopeutumista. Joillekin tämä sopeutuminen ja transitio on hankalaa, varsinkin jos on aikaisemmin identifioitunut sellaiseksi erittäin hyvin meemejä tuntevaksi meemikonossör joka tietää aina kaikki jutut ennen muita ja pitää kaikkia normojuttuja ihan spedeinä. Nyt on uusi sukupolvi ja uudet alustat on muuttanut nämä vanhat lainalaisuudet ihan kokonaan. Mutta joo, sit kun tullaan tähän niin kuin 2019 vuotta ehkä kuvaavimpaan meemiin, niin se on tää Woman Yelling at a Cat. Ja tämä koostuu siis kahdesta kuvasta, tää Twitteristä lähtösi oleva meemi. Toinen näistä kuvista on Taylor Armstrong, joka on screenshotti The Real Housewives of Beverly Hillsin vuoden 2011 jaksosta. Ja sitten toinen kuva tässä on tällainen Smurgeniminen kissa, joka on alkanut leviämään Tumblrissa vuonna 2018. Ja tämä on tällainen reaktiomeemi, jossa tämä kissa reagoi tämän naisen johonkin sanomiseen tai tekemiseen. Ja tässä on ideana se, että tämä kuva itsessään ei ole mitenkään hauska, vaan se konteksti mitä sen päälle kirjoitetaan. Tämä on todella twitter meemi, tässä on paljon Twitteriyttä. Mutta tämä toimii myös muillakin alustoilla silleen, että siinä on screenshotattuna se Twitter-captioni, tai sitten siinä on sen alustan oma captioni siinä päällä. Mutta joka tapauksessa tässä meemissä ideana on nimenomaan se, että se käyttäjä itse luo tälle sen kontekstin, mitä tässä tapahtuu. Ja tämä on tällainen tietynlainen... Niin kuin Reaktion välittämisen työkalu, ja tämä on osa sitä kehityskulkoa, että käyttäjät itse osallistuvat jatkuvasti tämän kulttuurin ja näiden vitsien luomiseen. Ja tämä valjakko on sellainen, että tästä on todella helppo veistellä joku oma tulkinta. No mitä tapahtui suomalaisella meemikentällä vuonna 2019, niin 21. tammikuuta hyvin valitettavasti kuoli tämä Atte Toikka. Mikki Di Maski nimellä kulkenut räppäri, jonka lapsuuskuvasta oli tehty tämä alkuperäinen Jonne-kuva. Ja tämä Jonne-meemi on levinnyt siis ihan niin yleissanastoon. Mutta se on alkanut hyvin pitkälti tästä suomalaisesta lautakulttuurista. Tämä Jonnen neuvomeemi on ihan tällainen niin todella klassinen 2000-luvun alkupuolen meemi. Uh, tai Jonne Neuvo on erityisen tunnettu suomalainen kuva makro, jossa Jonne Neuvoja opastaa. Jonne Neuvo levisi nopeasti lautakulttuurin ulkopuolelle popularisoiden Jonne-käsitteen myös niin sanottujen normojen keskuudessa. Useat Jonne-sivustot, kuten naurunappula ja riemurasia, ovatkin täynnä Jonne neuvokuvia. kuvia Jonne Neuvo on myös Kimbo KMn ohella ainoa suomalainen meemi, joka on koskaan yltänyt meme-generatorissa vähintään demigod-tasolle jonne-neuvokuvia voi luoda vaikkapa meme-generaattorissa tai Facebook-sovelluksessa. Eli tämä jonne-käsite tuli tästä jonne-neuvomeemistä ja nyt tämä jonne on ihan historiaa jo ja sille on näitä uusia iteraatioita kuten veetit ja erilaiset uudemmat nimitykset. Sitten kun me tullaan vuoteen 2020, niin Twitterin osuus meemimarkkinasta on pikkasen pienentynyt, se on 37 pinnaa. Redditillä on 10 pinnaa. Mutta mikä tässä on kaikkein mielenkiintoisin tästä vuodesta 2020. Tässä on tapahtunut historiallisesti kaikkein ylivoimaisesti suurin meemiloikka. Sillä TikTok on nostanut omaa markkina meemimarkkinassa 13 prosenttia. Sillo 25 prosenttia meemimarkkinasta ja vuonna 2020 tämä on aivan käsittämätön stellaarinen kasvu. Sitten tätä on varmasti vauhdittanut noin sulut ja se, että jengillä on ollut enemmän aikaa himassa tehdä erilaisia tanssivideoita porkaa kaivannut loputtoman määrän uutta viihdettä, plus, että se uusin älypuhelin generaatio oli jo niin kuin todella kypsää käyttämään tällaista softaa kuin TikTok. Ja sitten tämä Zoomer-sukupolvi, joka on tullut tietoiseen ikään tässä vuonna 2020, niin he ovat sitten olleet tämän TikTok-alustan kulttuurisia moottoreita ja määrittäneet hyvin paljon sen diskurssin ja sen viestinnän tavat, joita täällä TikTokissa sovelletaan. Ja moni tämmöinen milleniaalisti, niin kuin me itsekin olen, 94 syntynyt, niin saattaa kokea itseään aavistuksen ulkopuoliseksi tässä TikTok-kulttuurissa monia pelotta että eikö me ollakaan enää ne tyypit, jotka tietää, mitä tapahtuu? Eikö me ollakaan enää se sukupolvi, joka määrittelee noin jo boomereita ja näin päin pois? Ollaanko mekin nyt jotain niin kuin jälkeen jääneitä spedejä, joiden jutut ei enää kiinnosta ketään? Ja lyhyt vastaus tähän on se, että kyllä, me ollaan just niitä. Tässä TikTokissa tekee erittäin voimakkaan alusta just se, että nämä sisällöt toimii kaikissa muissakin alustoissa, että noilla TikTokin vesileimoilla varustettui sisältöjä tulee vastaan esimerkiksi Instagramissa ja Twitterissä ihan koko ajan, jopa LinkedInissäkin. Ja totta kaihan sitten kilpailijat, kuten Instagram on launchannut nämä omat Reels-ominaisuutensa, jotka kilpailevat tämän TikTokin kanssa, mutta käyttäjämäärät ei ole ollenkaan samanlaisia. Ja edelleen tuntuu vahvasti siltä, että tämä TikTokin footholdi on ainakin hetkeksi aikaa todellakin tullut jäädäksi, ja sitä ei ihan millään niin yksinkertaisella kikalla pelata pois tästä markkinasta. Mutta sitten jos mietitään tätä 2020 vuotta ehkä kaikkein kuvaavinta meemiä, niin se voisi olla tämä Coffin Dance, mikä on tällainen meemi, jossa on liitetty joku aikaisempi video, missä tapahtuu jotain ikävää, esimerkiksi joku vaikka kaatuu hyppyrislaskettelusuksilla, ja sitten seuraavaksi on kuva tällaisista arkkua kantavista tyypeistä, jotka tanssii musiikin tahtiin. Ja tähän on liitetty paljon erilaisista vaikkapa fail-videokokoelmista tulleita videoita ja sitten tämä arkkutanssi tulee siinä sen jälkeen. Ja tämä on ollut tapa yhdistää kaikkia niin netissä aikaisemmin viraaliksi tulleita fail-videoita tällaiseen uuteen etuliitteeseen. Ja tämä on nimenomaan sen TikTokin editointityökalun pitkälti mahdollistamaa. On todella suosittua. Mun mielestä oikeasti aika hauskaa toimiva meemi, koska se yhdistelee luovalla tavalla tätä internetin archive ja sitten se tuo siihen semmoisen niin oman humoristisen spinninsä. Nämä arkun kantajat edustaa siis tällaista gaanalaista hautajaisperinnettä tässä videolla. Aika hyvä meininki kyllä noiden hautajaisissa. No, mitä tapahtui suomalaisella meemikentällä vuonna 2020, niin 16. huhtikuuta legendaarinen Inferno-pizza palasi takaisin myyntiin Lidlin myymälöihin. Mä luen tähän teille lyhyen kuvauksen siitä, millainen suuri kulttuurinen merkitys Lidlin Inferno-pizzalla on. Osa tietää tämän todella hyvin ja on nautiskelu Inferno-pizzaa, saattaa olla jopa suoranainen inferno pizza mutta jos ei, niin nyt tämäkin opitte. Inferno Pizza, eli Trattoria Alfredo Inferno Pizzaan myytävä jäinen litteä, yleensä pyöreä leipä, joka on päällystetty tomaattikastikkeella juustolla sekä erittäin kuumottavilla täytteillä. Inferno Pizzan on sanottu olevan historiamme tulisin pizza, jonka vain valitut kykenevät nauttimaan. Tutkitusti joidenkin ihmisten elintoiminnot ovat heikentyneet tai he ovat jopa kuolleet vain pizzaa maistettuaan. Noin joka kymmenes yhdysvaltalainen on menehtynyt pitsan tulisuuden seurauksena. Hengissä syönnin jälkeen pysyneet ovat joutuneet tiedettävästi elektrokonvulsiiviseen hoitoon sekä ovat kärsineet kovista traumoista koko loppuelämänsä ajan. Suomen sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt pitsan huolestuttavan epäterveelliseksi ja suosittelee ihmisiä välttämään pitsaa kaikin mahdollisin keinoin. Saksalaiset Lidl-lobbarit kiistävät syytökset pitsan epäterveelliseksi. Syydestä. Infernoa oli saatavilla Lidl-myymälöissä vuoden 2012 loppupuolelle saakka, jolloin sen myynti lopetettiin. 16.4.2020 Lidl kuitenkin lisäsi sen väliaikaisesti takaisin valikoimiinsa nyymien suureksi iloksi, ja toistaiseksi siitä on tehty havaintoja pakastealtaissa erätuotteina. Viimeisin havainto ensimmäinen helmikuu 2021. Legendaarista. Sitten kun tullaan vuoteen 2021, niin pelikenttä on taas muuttunut. Twitterillä on 33 pinnaa meemimarkkinasta, TikTokilla jo 30 prosenttia ja YouTubella enää 11 prosenttia. Tässä kohtaa eletään jo hyvin pitkälti tällaista ehkä nytkin voimassa olevaa TikTok- ja Twitter-dualismin aikakautta. Boomerit ja milleniaalit ja kaikenlainen yhteiskunnan eliitti pyörii memestelemässä Twitterissä ja zoomerit ja sitä nuoremmat painaa hommia TikTokin puolella. Tässä on tällainen aika selkeä työnjako, totta kai tähän tulee tiettyjä poikkeuksia. Mutta vuonna 2020 nämä trendit on vahvistunut entisestään ja tässä kohtaa huomataan se, että tämä mobiili, natiivi, somekäyttö alkaa olla. se, lähestulkoon default-tapa käyttää kaikkiin näitä someja, että sellaiset platat, mitä käytetään desktopilla, niin on alkanut jäädä jo se unholaa. ja tässä tuo YouTube on pikkasen kanssa kärsinyt, että vaikka ne on julkaissut se oman lyhyt videopalvelunsa, niin porukka edelleen assosioi YouTubeen vähän semmoiseksi isommalta näytöltä katsottavaksi jutuksia, se ei ole ihan niin hyvin optimoitu kuitenkaan mobiilille kuin mitä esimerkiksi TikTok on. Mutta jos miettii, mikä meemi kuvastaisi eniten tätä vuotta 2021, niin se olisi varmaan tämä Pondering My Orb. Tämä meemi ilmestyi Twitteriin lokakuussa 2021. Se on siis tällainen hahmo, joka ennustaa tällaisesta ennustuspallurasta, miksikä niitä kutsutaan kristallipalloiksi. Pondering My Orb, katso Googlesti, jos et tiiä. Ja tämä on siis aluperin, vuoden 1988 yhden tämmöisen rpg pelikirjan kannesta poimittu ukkeli. Ja tätä Orb-Pondereria on sitten niinku liitetty vaikka mihin muihin meemeihin. Ja tästä tuli sellainen äh, superhybridimeemi, sikäli että tämä imitoi ja tätä imitoitiin monien muiden eri meemien kautta. Ja tässä kohtaa maailmaa aikaa 2021 nämä meemit alkoivat jo hyvin, hyvin vahvasti keskustelemaan keskenään ja siitä itsessään tuli hauskaa niin kuin viitata vaikkapa tämän Orb Ponderer-meemin kautta sitten johonkin vanhempaan meemiin ja luoda näiden välille tällaista keskustelua. Ja tämä on mun mielestä hyvin vahva esimerkki siitä, että tässä kohtaa meemit on jo Todella, todella mainstream-kamaa. Ne on niin kuin fundamentaalinen keskustelun, tiedonvaihdon ja kommunikaation väline suurille ihmismassoille. Ihmiset tunnistaa ne, tietää mitä ne on ja tietää mitä niillä voi tehdä ja osaa luoda niitä. Niistä on tullut hyvin, hyvin olennainen osa kulttuuria tässä kohtaa. Sitten jos katsotaan suomalaiselle meemikentälle vuonna 2021, niin mun mielestä hyvin merkittäviä tekijöitä on ollut esimerkiksi tällaiset Instagram-tilit, kun nyt jo myöhemmin poistettu ketamiinimarkun meme stash, virtuaalinen pyöräteline tai sitten tällainen feministinen pikakahvi meme girl, ja nämä on tällaisia Suomalaisia, hyvin tyypillisiä, vähän edgyjä, vähän niin kuin kalliolaisia, pikkasen niin kuin käärityn rökin ja sörkänhajusia tota, meemitilejä, joiden sisällä toimii hyvin jaettavaksi vähän tällaisille tietoisille urbaaneille yksilöille omissa tarinoissaan näissä saatetaan ottaa kantaa yhteiskunnallisiin teemoihin tai populaarikulttuuriin tai vastaavaan. Ja mun mielestä tämä on ollut niin meidän kotimaan kamaralla se meemien mainstreamiytymisen ilmiö, ja tällaista aika absurditkin vitsit on alkanut jo naurattamaan massoja tässä kohtaa. Ja vuonna 2021 20. helmikuuta ylilauta täytti 10 vuotta, ja mun mielestä niin ylilaudan merkitys tällaisena kulttuurina, ajur, kulttuurisena ajurina, se, se on niin vääjäämättäkin kapenevaa ehkä jopa kuistuvainen. Joku saattaa väittää tässä vastaan. Mä sanoisin, että sille on tapahtumassa ja tapahtunut hyvin paljon sama, mitä Fortchanille on käynyt. Eli se desktop-natiivius, se tietty altright leima ja se tietty semmoinen liian yhteiskunnan reunamailla operoiva status, niin se on tehnyt pikkasen hallaa myös ylilaudan käyttäjistölle. No mutta joo, tässä nyt on tämä meidän lyhykäinen meemihistoria aina viime vuoteen saakka. Te olette nyt saaneet tässä äärimmäisen hyvän yleiskuvan siitä, että millaisia meemejä ja millaisilla alustoilla on rakenneltu viimeisten vuosien aikana. Ja Seuraavassa jaksossa me lähdetäänkin sitten puhumaan tästä vuodesta 2022 sekä kaikkein mielenkiintoisemmasta teemasta, eli meemien tulevaisuudesta. Mitä tässä hommassa tapahtuu seuraavaksi? Millaisia trendejä siellä on ilmassa? Seuraava jakso tulee olemaan huomattavasti paljon spekulatiivisempi. Tähän on siis ollut sata pinnaa database kamaa, mitä me ollaan tehty nämä aikaisemmat jaksot. Mutta seuraavassa mä otan vähän sellaisen... tulevaisuuden tutkimuksellisen megatrendien lukemis-slash heikkojen signaalien tulkitsemis ja alan hahmottelee sitä, että miltä meidän tulevaisuuden meemikartasto todennäköisesti näyttää. Mutta hei, palataan siellä asiaan, ja toivottavasti sä tykkäsit tästä. Jos sä tykkäsit ees snadisti, niin arvostele tää Podi 5 tähteen. Jos sä haluisit antaa joku toisenlaisen tähtiarvion, niin jätä vaan suoraan antamatta. Pistä mulle vaikka IGSDM ja sano, että tää oli ihan paskaa. Me selvitään kaikki helpommalla silleen. Ja mä arvostan ihan sikana tietenkin sitä, että jos sä jaat näitä jaksoja. Nyt jotkut tyypit on jakanut ansiokkaasti, ja se on ollut super. Magee juttu. Mut hei, tsekkaillaan.